0: 欢迎两岸的听众继续锁定频率，这里是中华之声的文化时空节目。那来到今天文化时空下半时段的节目时间，要和大家一起进入到的是散文赏析，要听到的是著名的电影配音艺术家乔生老师朗诵的由著名的作家丁宁所写的《仙女花开》，一起来听。阳台上，花花草草是一个美丽生动的天地。茉莉把自己浓郁的香气热情地散发给客人。王大爷又到我家做客，他来的头一件大事是探望仙女啊，阳台上的那盆昙花。王大爷一进门，脸上的汗珠还没顾得擦，就先和我的老母亲一道到,到了阳台，围着那盆昙花，弯腰弓背，左查右看。那盆花本来貌不惊人，可是进来，突然青春焕发。憔悴发干的长叶变得绿油油、水灵灵，显得飘飘洒洒、风姿妩媚。哎，真没想到他做了孤独，我该没有看错吧？我的老母亲这么说，没错，已经做了两胎了。王大爷仔细的观看之后，坚定的说。果然，老人们有眼力，在一片肥厚的叶子的边角上，出现了一个像高粱米那么大小的暗红色的小凸包；在另一片短而宽的叶子的尖尖上，也有一个淡绿色的小点老母亲说：“算起来，这盆昙花已经有二十多岁了。”也和咱们这些人一样，经历过风风雨雨。我以为他不能再振作了，没想到他又要开花呵呵说起来，你还是他的大恩人呐、啊。嘿嘿，不能这么说。王大爷慢吞吞的吐出口中的烟雾，大恩人是咱们党中央。要不是他们除掉了四人帮，不用说这盆仙女早已变成粪土，就是咱们这两个寿星老也早归天了。说千道万，该喜庆的是咱们又赶上了盛世。呃，不是迷信，这仙女花到底有灵性。四人帮时代十多年，它就是没精神，一个花也不开。现在啊，搞四化，他又开起花来，这不是盛世到来的好兆头是什么？啊！<笑>早先，我的家。是住在东城区的一座小楼上，那时候也拥有一个阳光融融的小阳台。起初空空荡荡的，渐渐的被老母亲辛勤培植的红花绿叶装扮了起来。仲夏之夜，那弥漫着的清新芬芳的香味，常常把人从梦中醉醒。就在那个时候，我的一位朋友郑重地送来一盆花，说是花却并不见有花开，只见几片芭蕉状的叶儿，瘦瘦长长，疏疏朗,朗朗，看来有生气，却嫌有点单调。这是什么花我的朋友说，昙花。哦，这可是名贵之花。只记得刚进南京城那年秋天，听说玄武湖夜间昙花一现，赶紧约了几个朋友一道去观赏。挤过里三层外三层的人群，好不容易看了一眼，嚯，可就是那么一眼，就大饱眼福。他呀。美的实在惊人。从此，心头上对这花留下了一种神秘感。啊，这东西属于一般仙人掌科，并不难养。只要顺着它的性情，培养得法，情欲管理，今年就可以开花。我的朋友蛮有把握的说，我似信非信。当然，盛情难却，我就欣然接受了这份高贵的礼物。从此，这盆名花给全家增添了极大的乐趣，特别是老母亲，简直爱如珍宝，不知为这花操了多少心呢。住在楼下的王大爷，平日和我们家没有什么来往，但是听说我们家添了这盆昙花，竟自登三楼前来探视。因为他见过世面，也懂得一点花道，老母亲很乐意他前来做指导。他说，从前他曾在大户人家见过昙花，但是据记忆。那时候的花小，也不娇艳。到了解放以后，他又去公园看过，一样的花，却忽然开得又大又美。因此，他得出一个结论：时势造花，就是会黑暗，花也看着不鲜亮。王大爷还给大家讲了一个动人的故事。说：“这个昙花，本来是天上王母娘娘跟前的一个最美的侍女。因为思凡，有一天偷越南天门投奔下界，王母娘娘一怒之下，想出了一个狠毒的点子，把她一天一次变为昙花，趁黑夜送到人间，只让她一现，就立即带回关进。”魔库天天折磨那个仙女，使他更加柔肠寸断，痛苦万分。王大爷还特别说明：天上的一天，就是人间的一年。呵呵，你们看，咱们的妇女解放了，可是天上的仙女还没得到解放呢。王大爷的话逗得大家哈哈大笑。从此，我们大家便管昙花叫做仙女花。夏去秋来，没有想到只几个月的功夫，那花就出了的茎叶茂盛，生机勃发，头一年就做了两个孤独。正巧在国庆节的前夕，双喜临门，两朵花同时开放，这轰动了整个小楼，老老少少、拖儿带女，络绎不绝地拥到我们家里，喜气洋洋，实在是热闹。这之后，一年一度，仙女必然光临家门。每次必有一个小小的盛会，文艺界的朋友也三三两两来以花会友，借花谈文。一九六五年秋，是这盆花的最盛时期，竟一连十朵大放异彩。摄影界的一位同志也前来观赏，为他摄了影，并且还发表在画报上。当老母亲手捧画报，看着自己亲手培植的那迷人的花朵，惊奇的问：“怎么，这个东西还上画报啊？王大爷回答：“就是因为它美。世上哪个人不爱美呀？”飞逝，又是一年。一九六六年秋天，生活的色调开始变了，人们的心情也开始变了。凄风苦雨，惊雷恶电不断袭来，阳台上死一样的寂静。活泼可爱的茉莉，早已藏起她的香囊。娇艳多情的海棠倚着墙基角，悄悄地死去。连那高大强壮、油光发亮的橡皮树，也垂头丧气，危在旦夕。只有那盆昙花，还保留着最后一息。但是老母亲不忍看着它死去，隔几天。还给他送去一口水，一切都变得冷落凄凉。家中再也听不到朋友们的脚步声，只有王大爷依然还是老样子，照常来我们家安慰着我的老母亲。天也有阴有晴，月也有缺有圆，不会老这样子。你的孩子们没有做坏事，有党在，就有他们在，你就放下心来吧。老母亲摇摇头，绝望的流着眼泪。终于有一天，我们被赶出了小楼。搬家那天，幸亏王大爷，他汗流浃背的帮助捆绑东西。当老母亲最后和他的房间告别的时候，还特地到阳台上去，和他那心爱的花一一告别。他对昙花说：“可怜的，我顾不得你了。”王大爷跟了过去，看了看昙花，果断的说：“我这就把它搬下去。”替你们照看他，老母亲立即扯着王大爷的手，声泪俱下，哽咽的说：“你这好人，可不能连累着你。人家说养花也有罪呀、啊。”王大爷正气凛然，哼了一声。最后，我们上了车。王大爷还跟在车后，一边摇着手，一边大声喊着：“你们都要保重，咱们还会再见面的。”物换星移，几度秋，八年离别。又故地相聚，历史和人生，也像演着一出悲欢离合的戏。四人帮倒台了，我们得以重新返回岗位，搬家回来。庆幸的是，我的老母亲还健在，她也和我们一起欢欢喜喜地回来了。这次。新家安在西城，也是一座小楼的第三层上。生活迅速的恢复了正常，只是我的老母亲有一桩心事，他在念着王大爷。一个春日星期天的上午，我到了东城的老地方，一打听。那小楼的住户早已换了新人，谁也不知道王大爷的下落。幸好有一个人略知底细，说楼下那间小屋仍归王大爷。他因为年纪大了，又独自一人，被姑娘和姑爷接了去一起生活。但是姑爷住在哪里，那个人却摇头不知。我只好写了个字条，塞进小屋的门缝里。看着这个熟悉的旧屋，真有不胜今昔之感。过了没有多少日子，一天清晨，忽听楼下呼唤，说是有人找我。先推开窗子朝下一看，并不见熟人，只见一位须发花白的老者。站在一辆木板车旁，我匆忙下楼，未及细看，那老人就健步上前，一把拉住了我。啊，王大爷！我惊呼了起来。你母亲呢？他问道。我朝楼上一指，老人不待多说，就噔噔噔径自上了三楼，一推门，两老久别重逢。自是悲喜交集，一言难尽呐、啊。王大爷第一句就是：“我说过，咱们还会再见面的，你看如何？”我老母亲赶快点头说：“我打早就相信你的话，没有虚的。”老母亲正要递我烟茶，王大爷一摆手：“哎。”还有件大事，先得有个交代。我把你的爱物那盆仙女儿带来了。哎，对不起你的事，我没有把她照管好。家里地方小，不见阳光，我又住在姑娘家，只能见三隔四的回家瞧瞧，给她口清凉水他也算是有志气，活过来了。原来，王大爷用板车亲自把花推了来。果然，那仙女变得老了，比以前瘦弱了许多。我的老母亲满眼噙泪，拉着王大爷的手，老重复着一句：“要是没有你，要是没有你呀。”秋天的大门早已经打开，中秋节也快到了。一日，我还没有起床，老母亲就梳洗的干干净净，悄悄的对着我的耳朵说：“哎，今天呐、啊，仙女要下凡了。”哦，是吗？我赶紧起来梳洗，心里边想着。如何通知几位朋友前来观赏？这时候，只见老母亲忙碌着做着各种准备，扫地呀、啊，拖地板呐、啊。当晚我下班回来，家中已经是高朋满座，笑声朗朗。文艺界的朋友来了，王大爷自然比别人光临的更早，他。满面红光，兴奋地向大家谈着什么。在老母亲的指挥下，我那大一些的房间换上了一个大灯泡。在明亮的灯光下，只见房间中央安置了一张小圆桌，高高的放着仙女花，在鲜亮挺拔的绿叶陪衬下。那大个的含包待放的花朵，有如一只巨大的神笔，雄姿勃勃，皎洁饱满，光彩夺目。他那紫红色的外装，仿佛羞羞答答，不肯立刻绽开，只悄然露出丝丝洁白的内衣。来宾们。都在焦急的等待着那辉煌的时刻，却只觉得时光故意的放慢脚步，美人姗姗来迟。夜约十点，在谈笑声中，那仙女终于显出真面目。只见那……层次分明的花瓣缓缓张开，如精雕细刻、玲珑剔透，组成了硕大的花朵。娇丽、典雅、雍容华贵，它颤巍巍、飘飘然，芳香扑鼻，恍若真的白衣仙女下凡。那绝世美姿令人叹为观止。忽然，有客人叹息了一声，说：“这么好看的花竟只能这么一现。而我们文坛若开出这样鲜丽的花来，必将成为永恒。”唉。这个自然现象怎不令人惋惜呀？这时候，座中有一位青年诗人，说他借来名家诗句献给这仙女花和它的主人。接着，他就高声朗诵冰心同志青年时代写的《繁星》中的几句：“成功的花。”人们只惊慕他现实的明艳，然而，当初他的芽儿浸透了奋斗者的泪泉，洒遍了牺牲者的血雨。夜已经深了，赏花人面对良辰美景。且恋恋，且依依，缓缓移动着脚步。我趁此用陆游的两句诗激励几位搞创作的同志：“良辰乐事真当勉，莫遣匆匆一片飞。”他们中的一位同志也用李白的名句答曰。富有佳作，和身雅怀，看来都有信心开出最美的永恒的花朵。分别时，一位同志仿孟浩然的两句诗作为告别词：“来年中秋节。”还来旧坛花，啊！来年一切将会更加美好。只希望那时候能酿造出坛花美酒，我将请大家共醉佳。